0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دوستان بسیار عزیز و سروران گرامی همچنان با سیرت نبی بزرگ اسلام این پیامبر رحمت در خدمت شما دوستان و سروران گرامی هستیم در جلسه گذشته به حوادث سال دوم هجری و در واقع بعد از غزبه بعد رسیدیم و به برخی از تحرکات نظامی مسلمانان در برابر توتاهای کفار و مشرکین بعد از غزوه بدر پرداختیم و اشاره نمودیم و گفتیم که یهودیان در مدینه منوره زندگی می‌کردند و هنگامی که پیامبر اکرم وارد مدینه منوره شد با اش پیمان بستند که از مدینه دفاع بکنند و پیمان صلح و آشتی بستند که بر مسلمانان هیچ گونه تعدی و تجاوزی نکنند اما مسائل اینطوری پیش نرفتند بلکه یهود که همیشه به ظاهر چیزی میگن و در باطن چیزی دیگری مخفی و پنهان دارند و از پشت همیشه به مسلمانان خنجر زدن در واقع اینها پیمان شکنی نمودند و بر پیمانشون استوار نماندند و اون هم مسائل به این صورت پیشرفت که یک گروهی از یهود به نام بنی قینوقا که حدود 700 مرد مسلح داشتند و از قدرت نظامی بالای برخوردار بودند در واقع پیمان شکنی کردند و مرد مسلمانی رو در بازار آهنگران به قتل رساندند بعد از اینکه بین این مسلمان و یک یهودی درگیری ایجاد شد این مرد مسلمان رو به قتل رساندند و بعد از اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوناها نمود و گفت طبق پیمانی که شما بستید و پیمانی که بین ما برگزار شده است شما به حقوق مسلمانان تعدی و تجاوز کردید و مسلمانی رو به قصد رسندید اونها به جای این که در برابر این جریان معذرت خواهی بکنند و به نهوی این مسئله و مشکل رو حل بکنند اعلام جنگ با پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم نمودند گفتند شما شما رو پیروزیتون در غزبه بدر مغرور نکند و ما بعدا این پیروزی باعث غرور شما بشه بلکه ما قضیه ما با قضیه قرش فرق میکنه فکر نکنید که همکنون که بر قرش پیروز شدید میتوانید بر ما هم پیروز بشید و اینگونه حاضر نشدند که با پیامبر اکرم صلی الله علیه وآلیه و به درستی و معذبانه صحبت بکنند بلکه با توجه به پیمانی هم که وسته بودن با نبی مکرم اسلام اعلامه جنگ نمودند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر چند که این مسائل رو شنید اما باز هم دندان بر جگرشون گذاشتند و مسلمانان و صبر رو تحمل کردند تا اینکه با کسانی که در واقع هم پیمانشون هستن و پیمان بستن وارد جنگی نشوند ولو اینکه اونها, اونها به مسلمانان ظلم و سم کردن و مسلمانی رو کشته بودن و پیامبر اکرم به اونها چیزی نگفت اما قرآن کریم آیه نازل فرمود به این شکل که قل لذین کفرو ستغلبون و تفشرون الى جهنم به این کسانی که به خداوند کفت ورزیدن بگو که شما به زودی مغلوب خواهید شد و به سوی جهنم خواهید رفت و به سلمهات و این جهنم جایگاه بسیار بدی است قد, قد لکم آیه فی فیعتین درباره دو گروه فیعتان التقتوا درباره دو گروهی که با یکدیگر ملاقات کردند و برخورد کردند برای شما نشانی واضحی است یعنی دو گروه مسلمان و کافری که در بدر با یکدیگر ملاقات کردند برخورد کردند فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره يرونهم مثليهم یک گروه در راه خدا می‌جنگد و گروه دیگر کافر هستند که آن‌ها به ظاهر دو برابر می‌بینند یعنی کفار مسلمانان را دو برابر جمعیتشون می‌بینند علی ان والله يعيد بنشره من يشاء خداوند هر کس را بخواهد نصرت می‌کند ان في ذلك لعبره لاول الابصار لعبره لاول الابصار در این چیز عبرت و پندی برای صاحبان خرد و اندیشه در واقع قرآن کریم به گفت که جریان بدر بیادتون باشد و به خاطرتون باشد که این دو گروه با یکدیگر برخورد کردند و خداوند مسلمانان را نصرت کرد و شما هم که هنگاکون اعلام جنگ می کنید و پیمان شکلی می کنید خداوند از عز عزوجل مسلمانان رو در برابر شما نصرت خواهد کرد در نتیجه نوعی تهدید بود که قرآن کریم به دست از این غرورتون بردارید اما با وجود این که پیانبر از این مسئله اولی با تسامح برخورد کردند و چشم نمودند تا حد زیادی باز هم یهود عنود و این یهود اگر و یهود خائن که تا امروز مسلمانان از اینها رنج میبرند و مشکلات متعددی رو دارن از اینها با اشغال بیت المقدس و خیانت متعدد در جاهای زیاد دارن از اونها بن میبرن اینها باز هم به توتاهاشون علامه دادن و اون به این شکلی بود که زنی از عرب مسلمان به بازار اینها رفته بود تا کالایی از کالاهایش را در آنجا بفروشد وقتی که این زن مشغول فروش کالا بود بهش گفتند که چهرهت رو لخت بکن این زن چهرهش رو لخت نکرد یکی از یهود پیراهن این زن رو از پشت برداشت و به قسمت بالایش و به قسمت سرش و گردنش بست این زن وقتی که از جایش برخاست قسمت‌هایی از بدنش لخت شد و اینگونه یهودیان بدن این زن مسلمان رو دیدن و به این زن خندیدند وقتی که این اتفاق افتاد این زن صدا داد و نداداد و از مسلمانان طلب کمک کرد و اینگونه گونه پردی از مسلمانان برخواست و اون آهنگری رو که مرتکب این ظلم و جنایت شده بود او رو به قتل رسند و یهودیان هم در عوض این مسلمان رو به قتل رساندند این است این خبر به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید که چنین اهانتی به مسلمانان شده و یهود بنی قنوقا دست از خیانت بر و همچنان دارند خیانت میکنند این خیانت دیروزشون که اعلام جنگ کردند و این خیانت امروزشون که با یک زن مسلمان و با ارز و آبروی یک زن مسلمان اینگونه بازی کردند و اینگونه به بازی گرفتند این هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستور داد که مسلمانان آماده جنگ و آماده نبرد بشوند. ابو لبابه ابن منظر رو به عنوان جانشین خودش تعین نمود و حمزه بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنہ را به عنوان پرچمدار لشکر انتخاب نمود و لشکری رو تدارک دید و به سوی قلعه های یهود بنی قنوقا حرکت کرد یهود وقتی که این وضعیت رو دیدن به قلعه هایشون پناه بردن و در اونجا نشستند و درها رو بستند و از ورود پیامبر اکرم و لشکر مسلمان به داخل منطقه و مرزهای یهودنشین بنی خین و یهودنشین بنی قاء ژئولوژی کردند اما پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه و وسلم محاصره کردند یهود بنی خین و رو و حدود 15 روز به محاصره اش ادامه دادند غالبا مسئله محاصره تا این زمان در میان عرب زیاد رس نبود اما پیامبر اکرم برای اینکه یهود بنی خین رو مجبور بکنن که از قلعه هایشون بیرون بیان دست به بی این کار دادن سرانجام یهود بنی مجبور شدن که از طلاها بیرون, بیرون بیان و خودشون رو تسلیم رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و salam بکنن پیامبر اکرم همه اونها رو به اسارت گرفت و تصمیم گرفته بود که تنبیه همه اینها رو تنبیه سختی بکند اما عبدالله ابن عبی بن سلول رأس منافقان که با یهود بنی قینوقا در واقع هم پیمان بود نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومد و بسیار اصرار ورزید که اینها هم پیمانان من هستند و قابل یادآوری این زمان چهره نفاق عبدالله ابن ابی بن سلول برای مسلمانان بسیار واضح و آشکار نبود در حالی که پیامبر اکرم ایشون رو می شناخت و میدانست از تاریخ وحی ولی مسلمانان شناخت کافی ازش نداشتن این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادند که یهود بنی سینوقا رو معاف بکنند یعنی به قدرشون نرسونند به خاطر اینکه حکم شرعی و ملی اینها بود با توجه به اینکه اینها مرتکب خیانت علیه دولت اسلامی و علیه کشوری که باهاش هم پیمان بودند شده بودند و پیمان‌ها رو شکسته بودند و به زنان مسلمان اهانت کرده بودند و همچنین مسلمانانی رو به قصد رسانده بودند، سزای اینها این بود که کشته بشوند، اما با اصرار عبدالله بن عبی بن سلول پیامبر اکرم اینها رو آزاد کرد، اما تصمیم گرفت که اینها رو از مدینه منوره اخراج بکند و این گونه اینها رو از مدینه اخراج نمود زیرا هر این احتمال وجود داشت که اینها دست به خیانت بزنند و دست به جنایت بزنند با توجه به اینکه خیانت خیانتهای متعددی اینها به اثبات رسیده بود و از طرف دیگر اسلام و مسلمین در میان محاصره دشمنان متعددی قرار داشتند و دشمنی دیگر رو در وسط خودشون و در میان خودشون که هر لحظه هم دست به خیانت میزند برای مسلمانان قابل تحمل نبودند این است که اونهایی که امروز دم از عدالت میزنند و میگن که بله یهود بنی قینقارو یا اساساً یهودیان که میگن این یهود رو محمد از شبه جزیره عربستان یا به عباره از مدینه منوره آوارشون کرد و این ظلمی است که اونها روا داشته شده است باید به این قسمت از تاریخ اسلام هم نگاه بکنند که این اونها بودند که خیانت کردند و این اونها بودند که به ارز و آبروی مسلمان و ناموس مسلمان تعدی و تجاوز کردند و این اونها بودند که بعد از اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیمانی با اونها بسته بود پیمان شکنی کردند و این اعمال و رفتار زشت و ننگین خودشون رو انجام دادند که سرانجام پیامبر اکرم در مقاتع مختلف با یهودیان بنی قینوکا با یهود خیبر که بعدن بهش خواهیم پرداخت در جریان سیرت برخورد نمودند و قضایه تاریخی رو باید با تمام ابعادش و با تمام زمینه هایش ما در نظر بگیریم نه اینکه یه قسمتش رو اگر بیه قسمتش به پردازیم به ظاهر بگیم بله اینها از خونه و وطنشون آواره شدند و اینها رو آواره کردن خب نوعی ظلم به شمار می رود. اما باید ببینیم اما انگیزه اینکه اینها از وطن اخراج شدند و جلای وطن شدند این انگیزه چی بود آیا اینها آدمهای خوبی بودند آیا اینها نبودند که به زنان مسلمان تجاوز کردند و باعث آبروریزی زن مسلمانی شدند آیا اینها نبودند که مسلمان رو به قصد وسوندند و در برابر صحبتها و مذاکرات پیامبر اکرم اعلام جنگ کردند و با قلدوری پاسخش دادند و حاضر نبودند که حق و حقوق مسلمین رو با توجه به پیمانی که بسته بودند رایت بکنند و به حق حقوق مسلمین و در واقع همشهری بودن و هم کشوری بودن اینها رو رعایت بکنند ما این مسائل رو داشتیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مجبور شد که این موضع رو بگیرند و اینها رو جلوی وطن بکنند حالا یک بحثی که پیش میاد که چرا پیامبر اکرم با توجه به خیانت های متعددی اینها اینها رو جلای وطن کرد و با توجه به اینکه عبدالله ابن عبی ابن سلول رو میشناخت که ایشون منافق هست به اسرالهای های ایشون تن داد و اینها رو به قتل نرسون یهودیان رو در حالی که صدایشون در اصل و حقشون این بود که باید با توجه به خیانت متعددی که انجام داده بودند کشته میشدند یکی شاید به این دلیل باشد که پیامبر اکرم این برخورد رو نمود تا اینکه شاید عبدالله ابن عبای ابن سلول دلش نرم بشه و این برخورد کریمانه و رحیمانه نبی اکرم رو ببینه و مسلمان بشود دومی که بسیاری از انسار تازه مسلمان بودند و عبدالله ابن عبای ابن سلول رو نمیشناختند و اسلام به اندازه کافی هم در قلبشون جای نگرفته بود و عبدالله ابن عبای را اونها احترام زیادی برایش قائل بودند و اگر الان پیامبر با خاصه عبدالله ابن ابی با توجه به اصرار زیادی که داشت موافقت نمی کرد چه بسا بعضی از مسلمانان در دین و ایمانشون دچار مشکل و دچار فتنه می شدند و از اسلام برمیگشتند. در نتیجه پیامبر اکرم فرصت داد تا عبدالله ابن ابی بعد ها به تدریج برای مسلمانان ظاهر و آشکار بشه چنانچه ما میبینیم که بعدها وقتی که عبدالله بن صحبتی میکرد چهرهش روش شده بود و خود مسلمانان در برابر سخنان عبدالله بن عبی و اجازه نمی که صحبت بکند حتی در مجالس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و این حکمت دعوت و حکمت حرکت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو میرسونه اما یکی دیگر از کسانی که با یهود در این زمان از صحابه پیامبر هم پیمان بود شخصی صحابه بزرگوار پیامبر عباده ابن سامت رضی الله تعالی عنه بود ببینیم مومن چگونه با قضایه برخورد میکنه و منافق چگونه برخورد میکنه در حالی که عبدالله ابن ابی اومد و از منافقین دفاع کرد و تا سرحد جان و مرگ استاد و اصرار کرد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو که اینها رو بب این فرد مؤمن و مسلمان خدمت نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم اومد و گفت ای رسول خدا من دیگه از این به بعد چون یهود خیانت کردن به شما اعلام میکنم که من دیگه پیمانی با یهود ندارم و در کنار یهود نیستم این شیوه برخورد مسلمان با یک جریان اجتماعی و یک قضیه در مسئله ولا و برای اسلامی و این جریان شخصی مثل عبدالله ابن عبی ابن سلول یک فرد منافق در برابر این جریان این است قرآن کریم در این موقع آیه نازل فرمود به این صورت که یا الذین آمنو لا تتخذ الیهود و اولیاء ای کسانی که ایمان آورده اید یهود و نصارا را به عنوان دوست برای خودتون انتخاب نکنید بعضهم اولیاء و بعد اونها دوست یکدیگر هستند یهود و نصارا دوست یکدیگر هستند همونطوری که امروز هم ما در دنیا می‌بینیم که یهود و نصارا دوست یکدیگر هستند و در کنار یکدیگر هستند و هر کجا که مشکلی پیش بیاید و در واقع ظلم و ستمی که به مسلمانان در دنیا امروز می شود توسط یهود و نصارا و در کنار هم و با وحدتی که یهود و نصارا یعنی دنیای سهیونیست با دنیای غرب دارد ما می بینیم که انجام می گیرد بعدش قرآن فرمود و من یتول لهم منکم فا این منهم کسی از شما که با اونها دوستی بکند آنها شمرده می شود یعنی مسلمان شمرده نمی شود آنها شمرده می شود یعنی مسلمانیم امثال عبدالله ابن ابی ابن سلول و ولایشون با یهود و نتاراست و از اونها دفاع می اینها جزوه اونها هستند همچنین کسانی که امروز به ظاهر مسلمان هستند اما ولا و دوستیشون با یهود و و در کنار یهود و قرار دارند و چه بسا برای مسلمانان مشکلات متعددی رو ایجاد می‌کنند باید ما بدونیم که اینها هم مشکل دارن و این آیه قرآن کریم درباره اونها هم منطقل می شود بعد بعدش قرآن می‌فرماید ان الله لا يهدل قوم الظالمین خداوند ستمگران را هدایت نمی‌کند فطر الذين في قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخش عن تصيبنا دائره کسانی که دل‌های بیماری دارن با سرعت و با شتاب به سوی یهود و نصارا میرن اگر بگیم چرا با اینها میرید چرا در کنار اینا هستید میگوین یا قلون نخش انتصیب انا دائره میگوین ما میترسیم که روشاره مصیبتی بشویم فعت الله ان یعطیه بالفتح و امر من عمدهی فیصبحو علام اثرو فی انفسهم نادمین خداوند میگه شاید خداوند به زودی فت و بیاورد و اینها از این کارشون نادم و پشیمان بشوند. در نتیجه ما اینگونه نتیجه گیری می کنیم از این جریان یهود بنی نکا که قومی وقتی که خیانت کردن و دست به خیانت زدن باید نباید با آنها دست دوستی دراز کرد چون به مسلمانان خیانت کردن چنانچه عباده ابن سامت رضی الله تعالیه دیگه پیمانشون باشون شکست و دیگه از هم پیمانی با اونها بیرون اومد. اما این منافقان بودن که از اونها دفاع می و می نقش نقشا انتصوی بنا دائره می ترسیم که دوچار مصیبتی بشویم. مسئلهی که امروز بسیاری از منافقان این امت منافقان عملی البته این امت متاسفانه دارند این کار رو انجام میدهند دعا بکنید که این درسهای سیرت پیانبر اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما سرمشق و الگوی زندگی باشند تا جلسه دیگر و وقتی دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو